0: Tom Hagen skulle varit medvirkande eller gjort utsorter. Det har en ganska god, god stukke utskillar vi pratar med och Tom är egentligen kusin till.
1: Det smuade speciellt med Hagen är att han bynte på null. Absolut null.
2: Tom Hagen är en man vi har saknat mycket om här i Krympon. En man som helt siden 90-tallet har stått på lista over Norges rikeste, men som de færreste kjente til. Inntil det ble kjent at kona hans, Anne Elisabeth Hagen, forsvant på mystisk vis. Forsvinningssaken i Lørnskog har blitt en av vår tids største krimgodter, om ikke den aller største. Politiet mener det er Tom Hagen selv som står bak drapet, og har siktet han. Hagen nekter straffskyld, og mener kona er kidnappet av en ukjent motpart som krever pengar av ham. Hvem er han egentlig? Denne gråhåra, velkledde 70-åringen fra Hadeland? I denne episoden av Krimpodden ska vi dykke ned i historien om Tom Hagen. Kameraten, skøytemannen, forretningsmannen och familiefaren Tom. Vi ska høre fra noen av dem som känner om aller best. Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud, og du hører på Krimpodden i VG. Det skal altså handle om Tom Hagen. I denne episoden så er det min kollega Ingeborg Huse Amundsen som har undersøkt denne mannen nærmere.
3: Historien om Tom Hagen startar en aprildag i 1950. Da blir han född i den lilla kommunen Gran på Hadland, in i en syskonflock som till slut ska tälle hela 13 ungar. Här växte han upp under enkla kår. Tidigt ska han ha haft ekonomisk sans, som Gud samlade han på kronstycker som han tredde på ett halsmycke har en stekning fortalt till VG. I dag är Tom Hagen en miljardär. Hurdan gick den resan till? Vi har snakket med Tom Nilsen, som befinner seg i den innerste sirkelen til Tom Hagen. Kompisene har delt oppturer og nedturer gjennom livet. Han gir oss et innblikk i hvem Tom Hagen er.
4: Hallo? Ja, hallo. Hej Tom, jeg er
0: i VG. Ja, hei du. Nei, vi har kjent hverandre nå i cirka 40 år. Uh, og det som binder oss sammen har vel vært litt som du fikk tidligere, men det som binder oss sammen er jo sport. Vi er jo glødende opptatt av sport uh, begge to. Jeg er kanskje litt mer opptatt av mye forskjellige sportstyper, men for meg er jo veldig glødende opptatt av skjøter og veldig glad i friidrett. Og gjennom skjøtene har vi reist mye sammen, vært for mye skjøteløp og uh, gjort veldig mye innen den aktiviteten som upptatt som väldigt mycket. han var jo huvudsponsor till Johan Olav Koss og Kjell Soreli i den storhetstiden runt OL så har han varit sponsor i Norges Skøyteforbund någon år och är ju glödned upptatt av det som sker på skøjtesidan runt och vi har vi sitter ju och pratar som hver 14. dag, trevlig å være ute, så har vi en sammekonst. vad har vi jo lett for å gå i det de som opptar oss da. Søytrådig og litt samfunnsorientert. Tom er jo veldig oppovergørende på samfunnet runt seg.
4: Den vennegjengen som møtes, hvem, hvem er det da?
0: Nei, Johan, Olav, Koss og Tom og jeg møtes uh, ofte.
4: Så skjøytemannen Johan Olav Koss er i omgang til Toppas.
0: Ja, ja, ja. det er det. Johan er veldig god venn med Tom, og setter stor pris for Tom. Tom var jo den første store hovedsponseren, Johan Fiks, og de har jo hatt god kontakt siden. Vi er jo flere som, men det er vi som møtes mest på jobben hos Tom. Vi bruker å ta en kaffe og sitte der og prate med. Og vi hadde en veldig hygglig prat med Tom for en uke siden. Jeg uke siden på kontoret der. Da satt vi vel i nesten fire timer og pratet, så det var skikkelig hyggelig.
4: Hva pratet dere om da?
0: Alt. Alt og ingenting. Det var uh, alt samfunnet rundt oss, situasjonen vi er oppe i. Uh, I koronasituasjoner, uh, verdenssituasjoner ellers.
4: Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen sikter for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen. Siktelsen är et resultat av en brei og omfattende etterforskning där mistanken mot Tom Hagen har styrket seg over tid. Siktelsen markerer at saken nå går over i en ny fase.
1: Nei, per nå er han jo fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Og den siktelsen den, den står ved lag, til tross for at mange husker at hagen ble løslatt av lagmannsretten i maj. Så politiet er politiet veldig opptatt av å påpeke at man etter det eh, lagde et nytt mistankegrunnlag eller bevisgrunnlag og gikk til tingretten på Lillestrøm og fikk i juni rettens medhold i at det er skjeldig grunn til mistanke mot Tom Hagen, og det er jo litt vanskelige ord, men skjeldig grunn til mistanke betyr enkelt forklart at det er sannsynlighetsovervekt for at han er involvert i en drapsak med kona som offer. Så um og så pågår etterforskningen Vi i VG har jo og den etterforskningen tett, fortsatt og kommer til å gjøre det helt til denne saken for sin avslutning på et eller men det er jo verdt å merke seg, tenker jeg, at det er ikke så mye vi hører fra politiet men, men vi har jo nå, for så lenge siden hørt statsadvokaten uttale sig og, og han var ikke bekymret over denne saken han Sånn som jeg leser det han sa til VG den gangen, så, er, så, så virker det som politiet eh, føler at de har, eh, om ikke kontroll, så i hvert fall at de fortsatt har en sak. Eh, og så er det viktig å si at sist vi hørte noe konkret om bevissituasjonen, eh, var jo da i forbindelse med fengslingen i Hagen. Eh, fra juni og frem til nå, så har det jo vært eh, ganske så tyst. Så vad politiet jobber med, og vad de har funnet ut, og hvilke bevis som nå kan ligge der eller ikke ligger der, det vet vi jo ikke noe om. Og der står denne saken.
2: Men Johan tosser gjennom sin siste indre. Dette her kan bli stygt fort. Kommer du ned rundt verdensekorten, så tror jeg du ska
3: Ta sjötelöper Johan Olav Koss hanka in inte ett mindre än tre guldmedaljer under Lillehammer OL i 1994, så var det alltså med Tom Hagens pengar i ryggen. Någon år för så hade Hagen dannat sjöteklubben SK94, nettop med det förmål att sikre att Lörnskogtalente Koss fick en plats i det olympiske mesterskapet. Vi har kontaktat Koss som bekräftar vänskapen med Tom Hagen, men han vill inte bidra mer än det till podcasten den er fortsatt aktiv, og de gamle entusiastene samles stadig på Valle Håvin i Oslo for å gå 10 000 meter.
0: Og jeg mener at Tom har passert 600 10 000 meter på skjøyter.
4: Han er en god skjøyteløpe selv, han da?
0: Ja, han var god. Han er ivrig. Men uh, god, han er jo 70 år nå. Så da, da er vi jo ikke god lenger, men han har vært en, har vært en lovende skjøtløper i sine ungdomsår. Så han var nok kanskje et talent som burde drive det lenger, men det ble det ikke. Men han har jo beholdt interessen for skjøter i over 50 år.
3: Tom Nilsen forteller at de to navnebrødrene ble kjent via håndballen på Fjellhamar. Tom Nilsen var leder, mens Tom Hagen var sponsor. De arrangerte også noen skøytegaler sammen, og det sportslige samarbeidet ledet til et langt vennskap.
0: Og etter det så har vi fortsatt å være sammen igjen på tur, da vi har reist på skøyteløp sammen, oppå si verden rundt, vært på mye langturer. Så vi har bodd på døbbeltrom, og vi har pratet noen skøyter. Og jeg har lært på en veldig god kameratslig måte. Vi har hatt noen fine ture til Sovjet, Russland og Ukraina i forbindelse med både håndball og, og skjøter. som vi har hatt det veldig hyggelig. vi turene gjør at du knyter et litt spesielt bånd og du lærer hverandre å på en litt annen måte enn som overkladisk. Så det har vært veldig positivt, veldig. Rart. Vi har nok, nok gjort noe i Rart, men vi har aldri gjort noe som er gærlig, for å si det, sånn. det har vi aldri gjort. Vi er, vel, vi er et av de som er på tribunen och delt her rundt idretten på en veldig kultivert måte. Vi finner ikke oss med fraske av pinnaplommet på, på idrettspanen och rørpet ut. Vi er ikke den type mennesker. Vi er der fordi vi det veldig glad i idretten.
4: Vad vill du beskrive Tom då som som kamrat?
0: Tom er han är ärlig, han är säger det han menar och har minus starka meninger som är väldigt bra. Han är väldigt samhällsorienterad, han har han har bevis i det privata näringslivet vad han har fått till. Och du har ikke varit på det nivå han er på, så jag tycker är duktig och uh, han er jo en veldig jordnær person det er ikke noe sånn som går rundt på røde løper og løper etter uh, for å bli tatt bilde er uh, heller uh, presseski vil ikke uttale seg så mye offentlig det bytter han over på andre men uh, veldig veldig glødende opptak og spesielt at det er fremdrift til det du starter med hvis han starter opp med noe businessmessig så så fortsetter han med det. For han begynner ikke med noe han har truet på. Han gjør en veldig god research på alt før det setter gang. Han mener jo sånn at vi du tar på deg en ting, så, så går du inn for det, og inn på det.
3: Det er ingen tvil om at Tom Hagen har lykkes som businessman. I dag er han nummer 169 på kapitalsliste over Norges rikeste, med en formue på hele 2 miljarder norske kroner. Etter oppveksten på Hadeland, så studerte Hagen til å bli ingeniør på jøvik og etter det så begynte han å, å jobbe upp oppover i forretningslivet med base i Lørnskog. Krimekommentator Øystein Millie, hva vet vi om hvordan Hagen bygde seg opp denne formuen?
1: Det som jo er spesielt med Hagen, er at han begynte på null. Absolut null, og har bygd seg opp denne milliardformuen i løpet av et langt arbeidsliv. Og som du sa, Ingeborg, han har jo nå en, anslått en formue på to på milliarder kroner, og det er jo da særlig eiendomsutvikling og strømsalg som Hagen har gjort väldigt skarpt innenfor. Største delen av formuen hans kommer nok fra strømselskapet Elkraft, der eier han 70 prosent. Og det har vært en kjempevekst her de siste årene. Det gikk fra null i omsetning til 10 milliarder på 25 år, som jo er en ganske kort tidsepoke i en forretningsmessig sammenheng. Og så tjener han jo penger på tommagen eiendom, han utvikler eiendom og leier ut eiendom. Han har utviklet eiendom i Lørenskog, blant annet dette Coca-Cola-anlegget på Ropsru og Postens hovedkvarter på Lørenskog er, er noen prosjekter som han har vært involvert i. Og så vet vi jo at Hagen var veldig engasjert i forkant av Lillehammer-OL, og han hadde interesser både i, ja, i selve Lillehammer, men også da på Kvitfjell, som han også har en veldig sterk connection til fortsatt, og var involvert i Uh, altså Kvitfjell, for den som ikke husker det, var jo ingenting før OL. Det var jo ikke noe alpinbakke der, det var ikke noe hotell, det var kanske noen hytte for alt jeg vet, men det var ikke noe, det var ikke det vi kjenner Kvitfjell som i dag. Men der har Hagen vært central i i utviklingen hele veien, um, og han har hytte der fortsatt, uh, som jo har blitt rannsaket i denne saken uh, blant annet, uh, og, og er også involvert i hotelldrift fortsatt på, på Kvitfjell.
3: Mm. Hvordan er han som forretningsmann?
1: Ja, vi har snakket med ganske mange etterhvert som kjenner Hagen eh, godt, og han er jo beskrevet eh, gjennomgående som en arbeidsnarkoman. Eh, livet hans har i veldig stor grad vært jobb. Han har jobbet lange dager, mange dager, og han har jobbet både hjemme og da de siste årene, eller den tiden han har vært i Futurum, så har han jo jobbet mye der, men han har også tatt med sig jobb hjem og hatt møter hjemme, eh, og har på måte blitt en, han er en mann som er bestemt, som vet hvor han vil og som stiller krav og er vant til å gi ordrer og noen oppfatter jo forretningsstilen hans som krevende og andre klarer å ha en mer avslappet tone med han, så det er litt sånn, som det er i forretningslivet, tror jeg, i næringslivet ellers, at man, man har noen som går ganske lett sammen, og så er det noen som, det blir litt mer utfordrende emellom. Det er jo vi har snakket med ja, som jeg sa, mange som kjenner han godt, og en investorkollega da, har jo kalt han for visionær og dyktig forretningsmann som ser muligheter lenge før andre ser dem, og det det er nok mye sant i det, fordi at som jeg sa innlendingsvis, som begynte på null og har bygd seg opp en enorm formue. Det er ikke mange uh, av de mest suksessrike forretningsfolka i Norge som klarer å bygge opp uh, så mye på uh, såpass kort tid som en uh, karriere på uh, Hagen begynte kanskje, ja, siden han holdt på i 40 pluss minus 30-40 år da. Uh, så sa jeg jo det ganske voldsomt. Uh, og så er det jo uh, andre som sier at han har en enorm teft og han er veldig systematisk. Det har Hagen beskrevet sig selv som, at han er systematisk, og han har også beskrevet at han er opptatt av å se etter muligheter, forsøk å tenke hva neste trekk bør være, og det er jo mye av det det handler om for å ha suksess i næringslivet, er jo å prøve å være forutseende. Og han har disse notatbøkene som man bruker til støtte da, i dette med jobben han gjør med å, med å dokumentere og reflektere og notere noen tanker om vad som har vært bra og hva som kan gjøres bedre og så videre i forretningslivet sitt. Disse bøkene som, kalles, eller som han selv har kalt SDG-bøker, strategi, taktik og gjennomføring. Og der er det både privatliv, der er det dagligdagse ting om vær og vind, og det er mye forretninger.
3: Og de notatbøkene har vel blitt viktige for politiet, eller, antar jeg?
1: De er viktige for politiet, og Hagen har jo levert dem ut frivillig, det er han opptatt av, og advokaten hans, Svein Holden, opptatt av, dette nu han har gitt politiinsyn i, men politiet har jo, det er, jeg tror det var snakk om 1700-sidere, hvis jeg husker riktig, og, og, og det er klart at det er jo ganske stort materiale, og politiet gjennomgår det jo, og så tror jeg det en utfordring at den del ting er skrevet i stikkvorsform, og da er det jo eh, ikke så lett å trekke ut den nødvendigvis hva egentlig eh, meningen med det som står der er, og så vet vi jo at hagen ikke stiller i politiavhør eh, for tida, og dermed så, så, så vil det jo være vanskelig for politiet å få hans versjon på disse notatbøkene i hvert fall som det står nå.
3: Tom Hagen, han gir jo sjelden intervjuer og stiller og heller ikke i politiavhør, men, men i 2008 så gjorde han et unntak til Romerikkes Blad og sa noen ord där Og der fortalte han litt om forretningene sine. Han fortalte at det jeg har varit opptatt av genom 40 års arbeid er å skape meg en trygg arbeidsplass. Det er der motivasjonen ligger. At jeg er rik tenker jeg ikke over, sa han den gangen. Bærer han virkelig ikke preg av å være milliardær, Røystein?
1: Ikke veldig utpreget grad. Det er klart øh, han har en stor fin hytte på Kvitfell, og jeg har også hørt historier om at han øh, bruker ikke mye penger, men han kan bruke noe mer penger enn det mange andre kan, att han har, har en god inntekt og en høy formue, men i hovedsak så er han veldig nøkter man kan kanskje tenke retning litt sånn Olav Thon, når man betrakter Tom Hagen fra utsida. Han er jo ulastelig antrukket som regel. Jeg husker jo når jeg kom in i denne saken, og vi begynte å jobbe med den, så kjente jo ikke Tom Hagen over hodet. Og jeg begynte da å finne ut av hvem han var, og noe av det vi fant ut ganske fort var jo at han kjørte da en bulkete ganske ja, ikke helt ny Citroen Picasso, eh, som jo er veldig langt unna det mange med betydelig mindre formue enn Tom Hagen kjører når det kommer til bilpark. Eh, og huset i Sloraveien er jo stort og fint, det er altså flott tomt, men eh, det er jo bygd på 80-tallet, og, og det er jo ikke så sånn at han har gjort veldig mye med det siden den gang, og det er ikke, altså det framstår jo i dag som et veldig sånn gjennomsnittlig hus, så du kan ikke, du kan ikke kjøre gjennom Slora-veien og tenke at når du kommer i Bondar og ser den svartmarte eneboligen med strandtomt, at det, det er en milliardærbolig, ikke sant? Det er ikke som å kjøre opp i for eksempel til Bygde eller Holmenkollen, hvor du kan kanske se i større grad da, hvor de virkelig rike bor. Hagen, han glir rätt in i dette nabolage ved langvann i Lønnskog, som er stille og rolig. Hagen driver businessen sin veldig enkelt, og han er ikke blant de som behersker teknologi best, sies det. Han kan nesten ikke åpne et vedlegge på en mail, og han har en gammel Nokia-telefon, eller i hvert fall hadde det, Forretningslokalen hans er ikke veldig fancy, og det er ikke masse støttefunksjoner og veldig mange ansatte. Det er enkelt organisert, og Hagen selv er veldig til stede i den daglige driften.
3: Mm. Tom Nilsen forteller en del om hvordan kameraten Tom Hagen forholder seg til nettopp det å være milliardær, og har blitt en person som alle vet hvem er.
0: han er jo lønskoging, for om han er fra Havland, så han har jo bodd på lønskog i 50 år, så det, det er her han hører igjen og lønskog kjenner jo alle, Tom Hagen er jo ingen og hvertfall ikke nå, alle vet hvem han er og har hørt om ham.
4: Hva synes du det, tror du? At alle vet hvem han er?
0: Ja, det, det er nok greit hvem alle vet hvem han er men jeg vet jo och har för det är också den skriver miljardär och sånting på såna ting optar inte Tommy i deltag, vet du. Inte i deltag. Han liksom har begått båna plantat gott på backen. Eh jag vet att han misslyckas i den situation.
4: Ja, for han er jo blant, blant Norges rikeste, og det har han jo jobbet for, for å opptjene seg, kan du se si. men, men hvordan merker du på han han har så mye penger, da?
0: Ja, det merker jo ikke det hele tatt. Ikke det hele Han er en fullstendig jordnær type. Han ø, omgir seg ikke med dyre ting. Han ø, oppsøker ikke kjendissteder. Han ø, han, han liker å et helt normalt liv, for han så er butik-butik, han har lyftes med det, men på privatsiden så er han likt alle sammen
2: Hvis
3: du går ut på en av Oslos dyrrestauranger eller populære pubber, den dagen koronapandemien er over da, vel å merke, så vil du neppe se Tom Hagen der. Han er visst ikke av typen som spiser dyre middager eller går ut på byen, ifølge kameraten där vill du aldrig se Tom slår han fast. Men på jobb där emot, där är han trolig att finna.
0: Det har aldrig varit någon 8 timmars kärleksdag för Tom. Det är lyck. Han är alltid för att bygga upp det imperie han har byggt upp så så förr inte på en vanlig arbetsdag. så vi har att ändela livarna, tror det är det han har sagt för mig där vi har suttit och pratat eh Uh, før denne saken kom, så sa han jo bestandig at han er glad at han er gist med Lisbeth fordi han har fått lov å med den jobben han elsker og får lov å tid på den jobben uh, så uh, jeg kjenner jo ikke den siden igjen på mange som uttaler om det ene og det andre med problemer jeg har aldri hørt om det jeg har aldri sagt et ord til om det om eh allvar det var aldrig inte den saken som skett nå, då ja det har ju snudd upp ner på hur folk som är
4: hur dan vill säga si att att försvinningen och hela den där saken har prägande.
0: Är klart för prägande stort. Han, det är klart att känslomässigt så har ju också bara han där i hela familjen där fångna till listet där är ju en person som var borta. Som de ikke har funnet igjen. Og alle likte jo var jo et fantastisk dame. Hun var snill, vrid, hyggelig. Hun pratet med alle. Hun hadde gode ord å si. Klart, jeg har ikke følelsesbensin, så har det satt Tom veldig tilbake. Og døtter og barn, barn og barn. Sønn og døtter og barn og barn. Det er, det er familien.
4: Har han, synes han har forandret seg etter alt som har skjedd, eller? Eh,
0: både ja og nei. Han har forandret seg på det att han, dette er jo følelser som kommer i, i bildet. Så han merker på att eh, han eh, er noe følelsesmessig preget, selv om han sitter og prater med oss. Men å eh, visse ting så kan han ta til tårene av ham som vi andre. Men eller så så prøver han å være den samme av Tom, og prater om det som opptar han, som vi er der for å prate om. Da vi er å besøke Tom, så er ikke vi der bare for å ripe opp i den uh, situasjonen han er oppi. Vi prøver heller å gjøre det mer hyggelig.
3: Tom Nilsen er inne på det her. Kona, som de kaller Lisbeth, barn, Barnbarn. vet vi om Tom Hagen som som ekte man och familjefar för Öystein?
1: Han opp på Hadland og så var han en del av en stor syskonflock. Det var 13 totalt. Ehm, Hagen var barn, eh tror jag sånn plus minus 12-13 år, så ble familjen ramad av en stor tragedi. Modern döde brått och därmed så så säger sig själv den barndommen blev ble preget av det så møtte han Anne Elisabeth som da het Rasmussen i 1969 hun var ett enebarn fra Gjøvik og kom till Hadeland for å gå på folkehøyskole men møtte etter hvert da Tom Hagen og de gifta sig tidlig som 19-åringer etter hvert så bygde det et hus på, på Gran på Hadeland hun jobbet på et sykehjem der oppe og de fick da de nästa årene tre barn to døtter og en sønn så flyttet de til Lønnskog på 80-tallet. Da byggde Hagen Sloraveien 4, som mange kjenner i dag. Og der har de bodd siden den gangen. Og Anne Elisabeth Hagen, hun har hatt skal si, ansvaret for hjem og barn og hjem. Og det har hatt en veldig klar fordeling. Og han, Tom Hagen da, har jobbat med å, å hente inntekter først som ansatt selv, men etter hvert da som selvstendig næringsdrivende. Hun, Anne-Elisabeth, har gjort en del arbeidsoppgaver for Tom Hagen, blant annet noe rundt kantina på Futurum, og någon andre mer sånn sekretæraktige oppdrag. Og så har jo da, da som sagt dette par to døttere og en sønn, og de har da etter hvert fått fått barnebarn, og så har de da bygget seg hytte på Kvitfjell. De har også en hytte på Biriåsen som Like før forsvinningen så fikk Ann-Elisabeth Hagen en, en ny hund. Eh, veldig, hun er veldig dyrekjær og veldig glad i hunder. Eh, så, så det er på en måte om bakgrund og så har det jo vært et tema og er ett tema at har vært ekteskapsproblemer opp igjennom. Hagen har jo selv sagt at ekteskapet har vært godt, men at det har vært humper i veien, som hos alle andre og dette sa han til NRK da han stilte opp et intervju der og han snakket også om en konflikt i 93-94 hvor han var bekymret for om det kunne bli en skilsmisse og vi har også hørt om at det finns og som Anne Elisabeth Hagen skal ha fylt ut i huset. Så, så det er på en måte en kort versjon av litt hvem han er, hvem hun er, og, og hva, sam, hvordan samlivet deres da har vært.
3: Og så var han jo et av tretten søsken, som du sa. Krimpodden har snakket med en av søstrene, Vigdis Hagen, og hun hadde følgende å si om broren sin. Han er en man med mange kvaliteter, en flott familiekjær mann. Vi er en stor søskenfflok. Vi har my kontakt med vara andre og alle vi ti jenlevende søskne samles en till tog i året. Vi har ett närmere søskunforhåll en mange andre. Vi er en nær familie. Det sa allså vigdis hagen og hun önskap og medvilken og ikring på den ut var det här. Nå har vi har h hörttligt fra familie og vennner. I det eneste intervju Tom Hagen har gitt da, etter forsvinningen av det som var i NRK Dagsrevyen i oktober i fjor, så fortalte han gråtkvalt om savnet etter sin kone, och sjokket över att bli sikta. Men politiet, de har jo en ganska annen versjon av hvem Tom Hagen är.
1: Men politiet mener jo Hagen er lite samarbeidsvillig, at han ja, er rett og slett motvillig, og det er jo et problem for politiet at han ikke stiller til nye avhør Hagens opptreden har jo blitt anført som en del av mistankegrunnlaget og så er det andre som mener at politiet ikke kan lese Hagen som de leser en gjennomsnittsmann eller kvinne, og det har vi vært litt inne på ikke sant? at han har, har sine sider og det er årsaken til att han har kommet dit han har kommet så det er klart at ja, det er veldig stor forskjell på hvordan politiet vurderer Tom Hagen og hva han gjør og sier og hvorfor han eventuelt sier og gjør det han gjør og hvordan de som står ham nær og som ja, er på hans side i denne saken gjør.
3: Svein Holden, Tom Hagens advokat, han har jo snudd den argumentasjonen fra politiet på hodet det som handler om personlighetstrekk. Han har brukt brukt kvalitetene og særegenhetene til Tom Hagen som argument for løslatelsen
1: Ja, det er som vi var inne på, Ingeborg, at han, han mener jo at politiet gjør en stor feil når de eh, vurderer Tom Hagens oppførsel og holder den opp mot hva man... Det er vanskelig å si hva det som er normalt og hva er ikke normalt, ikke sant? Det er jo en definition og en vurdering, men, men jeg, jeg tror uh, Lese Holden så sånn at han mener at politiet gjør en feil der, og at Hagen er en uh, på, på noen områder så er Hagen en speciell fyr, og, og det gjør at uh, ting han sier og gjør uh, kan fremstå som rart, kanskje, da. Og så at politiet da trekker noe ut av det at det kan tyde på at han er involvert, uh, og så mener da Holden at det er en feilslutning, men det må jo sies at øh, øh, nå står vi jo midt i denne saken, kanskje. Øh, vi vet jo ikke hvor lang tid politiet vil holde på etterforsket, men det er klart det er ikke der øh, denne saken kommer til å bli avgjort. Om øh, politiet mener Tom Hagen oppfører sig mistenkelig og sier rare ting eller om han ikke gjør det, det er ikke det denne saken kommer til å om hvis det blir øh, en tiltal og en rättsak på et tidspunkt så må politiet komme opp med noen helt andre bevis mot Tom Hagen enn det som øh, har vært litt kanskje noen mener av synsing.
3: Vad mener politiet at motivet til Tom Hagen skal være det?
1: Ja, da skal vi jo inn i dette som vi var bortom i stad, nemlig ekteskapsproblemer, utfordringer der. Politiet har argumentert over for retten om at Hagen skal ha et såkalt sosialt økonomisk og emosjonelt motiv, eller at motivet ska være en sånn karakter. Um, og i det så ligger det jo, ja, for å begynne med det ene, det ligger jo da økonomi da, og den ekteskaps, den ekte som vi har hørt om, som jo noen eksperter mener var grovt urimelig, og som ved en skilsmisse og en rettslig behandling kunne ha gitt Anne-Elisabeth Hagen, jeg mener i hvert fall noen, betydelig større verdier. Um, emosjonelt handler det jo om... Uh, det å bli, altså da, altså, ikke ønske en skilsmisse selv, men at, at kona de går, ikke sant? Og det sosiale handler vel litt om uh, at Hagen, og sånn som jeg leser dette paret, så har de på en måte vært, uh, hatt hver sine områder holdt på å si, og jeg tror kanskje at Hagen er jo, de, de har vært avhengige av hverandre da, ikke sant? Han har vært økonomisk pådriver, og hun har ordnet med mye annet uh, hus, barn, barnebarn og fått den biten til å rulle og gå og at det da kanske kan by på utfordringer hvis det skulle bli et ekteskapsbrud det er slik jeg leser politiets definisjon av det de mener er motivet her Så er det viktig å si, ikke sant fortsatt så er vi der er det er to, to ting som er viktige å si en er at vi vet veldig lite om hva som har skjedd i Etterforskningen etter at hagen ble løst, at det var masse fokus på det som skjedde da våren 2020, og det politiet la frem for retten, det er, jo, det er jo kjent, men hva som har skjedd etterpå, det vet vi ikke. Og så er det viktig å si at ut det vi vet, så er det jo ikke sånn at politiet kan knytte hagen konkret til verken drap eller medvirkning til drap på kona si. Det er ingenting i politisk siktelse vi kjenner den, eller bevisgrundlage slik vi kjenner det, som uh, tyder på at han har uh, vært i Slora-veien uh, da hun uh, ble utsatt for en alvorlig kriminell handling. Og det er heller ingenting som tyder på at han har uh, engasjert noen, ikke sant? Uh, så så der, står jo, der står jo den biten av saken, da. Så det, det er... Uh, det er mange spørsmål her, Ingeborg, som er ubesvart, og så får vi håpe at vi får avklart en del av dette her, og at denne saken etter hvert kommer til en slags konklusjon.
3: Familien til Tom Hagen støtter ham fullt og helt, og tror ikke han har noe med forsvinningen å gjøre. Det samme sier kameraten Tom Nilsen til Krimpodden. Han forteller om den dagen Hagen ble pågrepet.
0: Første sjokket kom jo etter da Lisbeth ble borte. Neste sjokk kom jo også da Tom ble arrestert. Og på, ikke bare at han ble arrestert, men måten de har arrestert på, var jo horribil. Og det sjokket der, det sitter veldig i Tom den dagen i dag. Veldig først så blir det jo dømt i, i media och överallt och så blir det jo på den måten det er brutalt og på grafseller ned for politihuset det er jo liksom ikke Tom Hagen
4: Men hvordan reagerte du da 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 det ble kjent at politiet mente det var han?
0: Ja, det husker jeg veldig godt for da det var klokka fem på ni om morgenen og jeg ventet på, på dagskritt klokka på TV 2 Och så försökte vi så kom det upp på rulle rulletexten Tom Hagen var blivit arresterad. Och då då när det kallt med övriga, då tänkte jag är det möjligt? Detta måste vara fel. Eh det var det den de minuterna var den huskar väldigt väldigt gott. Ja för du
4: har aldrig tänkt att han kunde ha varit medverkan till det här?
0: Aldrig, aldrig. Hverken, hverken utførte eller vært medvirkende til det. Ikke inntil det motsatte er bevist. Og jeg sier det sånn att hvis Tom Hagen skulle vært medvirkende til det eller gjort utførte da er han en god, god skuespiller da vi prater med han. Og Tom er ingen skuespiller. Jeg har full tiltro på han.
4: Ja, hvis han ljuger så hadde du sett det, tenker du?
0: Ja, hvis har vært igjennom det han har vært avhørende, så er det jo ufattelig at det profesjonelle folk innen politiet som avhører deg, ikke har klart å, å avsløre hvis han skulle ljuge. Altså, da du forteller sannheten, så husker du hele tiden hva sannheten er. Men hvis du ljuger og dikter opp historier, så vil du ha profesjonelle folk som politiet har til å drive med avhør, så må du den tiden avsløre om han styrer imot seg selv eller gjør noe, det, det avslører en da gulten blitt avslørt. Så jeg, Tom er ikke en Han er ærlig til å si det han som er, er jeg, er jeg helt sikker på. Det er det som er i mitt hode.
2: Krimpodden fortsetter å følge lønnskogforsyningen tett. Hvis det er noe du lurer på, eller har innspilt oss, så meld deg inn i gruppa vår på Facebook, Krimpodden, eller send oss en mail på krimpodden at vg.no. Produsenter for denne podcasten er Ingeborg Husamundsen og Vilde Våren. Krimkommentator er Øystein milli og jeg heter Tor Erling Tømterud. Gordon Andersen, Oddne Husby-Sannes og Morten Hopperstad i VG har bidratt till denne episoden. Musiken er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sound. Og vi har brukt litt fra arkivet til NRK. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.